0: Mit dem neuen Cardpack Hotshots and Aces bringt uns FFG für unser geliebtes X-Wing-Miniaturenspiel neue Piloten ohne neue Schiffe veröffentlichen zu müssen. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr bei dieser neuen Folge von X-Wing Who is Who dabei seid. Heute haben wir mal kein Schiff im Fokus, sondern die Rebellenpiloten aus dem Cardpack Hotshots and Aces. In den kommenden Folgen werde ich immer wieder versuchen, die neuen Piloten, die durch das Cardpack erschienen sind, genauer zu beleuchten. Und wir beginnen, wie schon gesagt, mit den Rebellen und mit der neuen b pilotin Gina Moonsong, von der ich in der Folge rund um den Bewing schon mal erzählt habe, aber naja, sie gehört zum Päckchen, deshalb fangen wir an. Gina war eine menschliche Frau, die vor ihrer Zeit bei der Rebellion als Schmugglerin auf Coruscant lebte. Während ihrer Zeit vor der Rebellion lernte sie ihren damaligen Mentoren Bartho Quince kennen, der ihr alles beibrachte, was sie wissen musste. Beispielsweise lernte sie die Schmuggelrouten von und nach Coruscant kennen und wurde auch gleichzeitig eine begnadete Pilotin. Zu einem bisher dann nicht näher definierten Zeitpunkt schloss sich Gina dann der Rebellion an und wurde Aiden Fox und Braylon Strum zugewiesen, die die Klingenstaffel anführten. Recht schnell fing Gina mit Braylon eine Beziehung an, von der aber keiner wissen durfte und sie sie deshalb geheim halten mussten, was beiden nicht immer wirklich leicht fiel. Gina war auch schon immer sehr eigensinnig und war auch bereit, einen direkten Befehl ihres Vorgesetzten zu missachten, wenn sie der Meinung war, dass sie Recht hatte. Als die Rebellen zum letzten Schlag gegen das Imperium ausholten, sollte die Klingenstaffel als Nachhut dienen, was Gina überhaupt nicht passte. Sie wollte raus, sie wollte kämpfen. Dies geschah dann auch so denn als die Rebellen erfuhren, dass der Angriff auf den zweiten Todesstern zu einer Falle geworden war, wurden alle Staffeln in den Kampf geschickt. Die Klingenstaffel griff dann primär den Sternenzerstörer Devastator an. Ginas Aufgabe hierbei war es, einen Angriffskurs zu setzen, hier wurde sie aber durch angreifende Thai-Abfangjäger abgelenkt. Die Staffel schaffte es dann aber dennoch, die Devastator zu zerstören, wobei der Bewing ihres Staffelanführers Aiden Fox so schwer beschädigt wurde, dass er nicht mehr gerettet werden konnte und starb. Nach dem Sieg über das Imperium wurde Gina ausgezeichnet und zum Lieutenant befördert und wurde auch beauftragt, neue Kadetten auszubilden. Nach diesen Ereignissen nahm Moonsong noch an einigen anderen Missionen teil, wie zum Beispiel auf Malester, wo die Klingenstaffel eine imperiale Kommunikationseinrichtung zerstören sollte, oder auf Kuat, wo es um den Angriff auf die berühmten Schiffswerften von Kuat ging. Diese Geschichten kann man in den Kurzgeschichten Blade Squadron Kurt und Zero Hour nachlesen, die im Star Wars Insider 2016 als Verbindungsglied zum Buch Aftermath veröffentlicht wurden. Zuletzt nahm Gina dann auch bei der Schlacht von Jakku teil. Hier zerstörte sie gemeinsam mit ihrem Wingman den Antrieb des Dreadnoughts Ravenger. Doch hierbei wurde ihr Jäger so schwer beschädigt, dass sie zusammen mit der Ravenger auf Jakku abstürzte. Durch sehr viel Glück überlebte Gina diesen Absturz und schloss sich kurz darauf der Phantomstaffel von Tammin Wexley an und führte den Angriff auf einen imperialen Konvoi. Und nach dem erfolgreichen Angriff nutzte Gina die Langstreckensender des Konvois, um weitere Hilfe rufen zu können. Ginas erster kanonischer Auftritt, der war dann also in den Blade Squadron Kurzgeschichten, die vor der Schlacht von Endor ansetzen und durch diese Schlacht auch durchführen. Es gab bisher noch keinen realen Auftritt ihrer Person in einem Film oder in einer Serie und auch in einem PC-Spiel ist sie bislang noch nicht aufgetaucht und gehört dennoch durch diese Nennung in der Kurzgeschichte zum aktuellen offiziellen Kanon. Werfen wir jetzt nochmal einen kurzen Blick auf ihre Pilotenfähigkeit, die da heißt. Zu Beginn der Kampfphase musst du einen deiner Stressmarker auf ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 transferieren. Woher kommt jetzt diese Fähigkeit? Das ist wohl etwas schwieriger zu beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass Gina an dieser Stelle natürlich doch auch sehr auf Stress aus war, viel ungehorsam. Das heißt, wenn sie wollte, dass etwas anders passiert, dann hatten ihre ganzen Flugkameraden ja mehr Stress. Das wäre so meine Idee dazu. Mag weit hergeholt klingen, aber vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee. Lasst es mich gerne wissen. Kommen wir zum nächsten Piloten. Und das ist einer der Piloten, den sich viele doch sehr, sehr früh schon gewünscht haben. Und zwar geht es um K2SO im UT60D Ewing. K2 ist in den neuen Cardpacks in zwei Formen aufgetaucht. Einmal als Pilot des u -Wings und auch als crew -Karte. Und wir werden später auch nochmal auf beides eingehen. Gucken wir mal in K2s Geschichte. K2 ist ein Sicherheitstroide der KX-Serie, die speziell für das galaktische Imperium gebaut wurden. Nachdem er produziert wurde, war sein erster Arbeitsort der Planet Wikako. Während seines Wachdienstes entdeckte K2 den Rebellenagenten Cassian Endor, den er gefangen nehmen wollte. Beide kämpften gegeneinander, bis Cassians Gefährten Kertas und Reesmore den Killswitch, also den Zerstörungsmechanismus von K2, fanden und diesen betätigten. Und nach der Deaktivierung begann Cassian das Gedächtnis von K2 zu löschen. Allerdings schaffte er es nur 29,73% des Gedächtnis zu löschen, so dass K2 Kässien weiterhin als Feind wahrnahm und ihn anfing zu strangulieren. Erneut musste der Killswitch betätigt werden. Schließlich schaffte es Kässien, K2s Speicher zu löschen und neu zu programmieren, so dass K2 auf seiner Seite stand und ihn beschützen würde. Nach diesen Ereignissen wich K2 Kessian nicht mehr von der Seite und wurde zu einer Art Freund. Beide wurden durch die Rebellion auf verschiedenste Missionen entsandt. Sie mussten imperiale Frachter infiltrieren und sabotieren und solche Missionen gingen in der Regel natürlich leicht von der Hand, dadurch, dass K2 in jeder Basis als imperialer Druide durchging und Kessian in den meisten Fällen als Gefangenen getarnt mit reinbrachte. Eine weitere Mission brachte K2 nach Mustafa und zwar in die Nähe von Darth Vaders Festung, welche wir in Rogue One sehen konnten. Er unterstützte dort ein Team von Rebellen, die undercover als Sturmtruppen getarnt eine Waffe namens Proto-Schwert stehlen sollten. Dieses Schwert war ein antiker Prototyp eines Laserschwerts und wurde in der imperialen Garnison nahe der Festung aufbewahrt. Das Team schaffte es, die Waffe zu stehlen, wurde aber von Vader gejagt. Bevor Vader das Team dann aufhalten konnte, hat K2 mit seinem Schiff das gesamte Team retten können. Kurz darauf wurden Cassian und K2 auf Yavin 4 stationiert. Und hier lernte K2 die Druiden R2-D2 und C3PO kennen, die Senator Bail Organa von Alderaan gehörten. Ja, und dann beginnen auch schon die Ereignisse von Rogue One. K2 ist also bei der Befreiung von Jin Erso dabei und begleitet sie und Cassian bei ihrer Mission Saw Gerrera zu finden. Danach suchten sie Jins Vater Galen und am Ende nahm Cassian ein Team von Soldaten und K2 mit auf eine geheime Mission nach Scarif, um dort die Pläne der Geheimwaffe des Imperiums zu finden, den Todesstern. Während dieser Mission beschützte K2 Cassian und Jin bei ihrer Suche nach diesen Bauplänen und wurde in einem Feuergefecht zerstört. Im offiziellen Buch zum Film sind die letzten Gedanken von K2 bei Cassian und er versucht in einer Simulation zu errechnen, ob Cassian überleben würde. In keiner dieser Berechnungen schien dies möglich. Klar sollte natürlich an dieser Stelle sein, dass K2 zum ersten Mal im Film Rogue One zu sehen ist. Sein Hintergrund wird in verschiedenen Comics, wie beispielsweise dem Comic Star Wars Cassian and K2SO Special Nummer 1 von 2017 veröffentlicht. Ein kurzer Blick hier nochmal auf seine Fähigkeiten im Ewing die da heißt, nachdem du einen Stressmarker erhalten hast, erhalte einen Berechnungsmarker. Hier habe ich eine relativ klare Szene im Kopf und zwar ist es die letzte Szene von K2 in dem Film Rogue One. Hier wird er von verschiedenen Sturmtruppen beschossen und selbst in dieser stressigen Situation kann K2 problemlos noch weiterhin Berechnungen durchführen, um Jin und Cassian zu unterstützen. Schauen wir auch auf die Fähigkeit als Crew und die ist ja etwas anders aufgebaut. Die heißt, während der Systemphase darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 3 wählen. Jenes Schiff erhält einen Berechnungsmarker und einen Stressmarker. K2 ist nun mal ein Troide, der eine sehr eigene Art an sich hat. In brenzligen Situationen erklärt er, dass andere im Weltall sterben würden er aber nicht, da er nicht atmen muss. Das ist nicht gerade die stressfreiste Art, mit Freunden umzugehen und ihnen zu helfen, aber gleichzeitig berechnet er die genauen Wege und kann somit seinen Partnern und seinen Freunden auch in ausweglosen Situationen helfen. Heißt also, er berechnet die Wege, stresst dabei aber seine Freunde. So viel dann zu K2SO, schauen wir noch mal weiter in das Päckchen rein und wir kommen zur ja, nächsten Pilotin und das ist die Prinzessin unserer Herzen, es ist Leia Organa im YT-1300. Ja, auch wenn die Geschichte von Leia Organa den meisten ja doch eigentlich bekannt sein sollte, möchte ich hier einfach nochmal kurz einen Abriss dazu geben, was vielleicht interessant sein könnte. Leia Organa ist die Tochter von Anakin Skywalker und Padme Amidala, die nach den Ereignissen von Episode 3 zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Luke auf dem Asteroiden Polis Massa geboren wurde. Padme starb kurz nach der Geburt und die Kinder wurden getrennt. Leia wuchs auf Alderan als Prinzessin in der Familie Organa auf und wurde schon in frühester Kindheit in den Traditionen der alderanischen Kultur der Galaktischen Republik und der royalen Manieren geschult. Schon im jungen Alter wollte Leia lieber Taten statt Worte sprechen lassen. Also wurde sie neben den diplomatischen Künsten auch in der Kunst der Selbstverteidigung eingeführt und unterrichtet. Hierzu gehörten natürlich auch Waffenkunde und Zweikampf. Ihr Ziehvater Bale Organa war schon immer ihr größtes Vorbild und von ihm hat sie auch lernen können, was es heißt, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Leia lernte in ihrer Jugend, welches Ausmaß an Ungerechtigkeit die Herrschaft des Imperiums mit sich brachte. Zwar blieb ihre Welt nahezu verschont, doch die Planetensysteme in den äußeren Rändern der Galaxie wurden ohne Rücksicht auf Verluste beraubt. Da Leia von diesem Fakt erschüttert war und etwas dagegen tun wollte, wurde sie von Bail Organa über die zu dem Zeitpunkt noch wachsende Untergrundbewegung informiert, die er mit Mon Mothma und anderen einflussreichen Personen gegründet hatte. Als Teil dieser Bewegung war ihre erste Aufgabe, Hera Syndulla und ihrer Rebellenzelle Raumschiffe zur Verfügung zu stellen. Hierfür musste sie aber absolut undercover bleiben, damit keiner merkte, dass sie zu dieser aufkeimenden Rebellion gehörte. Irgendwann nahm sie dann auch den Platz ihres Vaters im imperialen Senat ein und wurde somit zur jüngsten jemals gewählten Senatorin. Und schon früh traf sie auch auf den Imperator Palpatine, dessen Aura des Bösen Leia direkt bemerkte, und auch auf Darth Vader, von dem sie aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, dass er ihr Vater ist. Als Teil des imperialen Senats wollte Leia etwas bewirken, was sie aber nicht schaffte, da der Senat nur noch eine dekorative Institution war und keinerlei Macht mehr besaß. Später war sie während der Schlacht von Scarif an Bord der Tente 4, die an der Profundity angedockt war. Sie konnte mitsamt der Pläne für die geheime Waffe des Imperiums fliehen, nur um kurz darauf von Darth Vader aufgespürt und gefangen genommen zu werden. Danach beginnen die Ereignisse von Episode 4. Danach wurde Leia vom Imperium als Verräterin gejagt und es stellte ein Kopfgeld von 10 Millionen Credits auf sie aus. Ihrer Position als Prinzessin übertrüssig wollte sie als Anführerin agieren, was sie auch sehr gut konnte. Als sie von ihrer Jugendfreundin Even Verlein, die wir als Y-Wing-Pilotin kennengelernt haben, erzählt bekam, dass es einige überlebende Alderaner in der Galaxis gab, war sie nicht aufzuhalten und wollte diese finden und zusammenbringen. Und neben dieser privaten Aufgabe war Leia natürlich auch noch auf unglaublich vielen anderen Missionen unterwegs und musste beispielsweise Luke und ein paar Partisanen auf Jedha bzw. dessen Überresten retten. Später war Leia dann auch auf Hoth. Dort überwachte sie die verschiedenen Operationen der Rebellen aus der Echo-Basis raus. Und hier beginnen dann auch die Handlungen von Episode 5. Und in diesem Film kommt dann der Moment, in dem Leia zumindest am Steuer des Millennium Falken sitzt. Viele haben sich ja im Vorfeld darüber beschwert, dass Leia ja nie diesen Falken geflogen hätte. Aber legt doch mal Episode 5 ein und spult zu der Flucht von Bespin. Hier sitzt sie auf Hans Platz am Steuer des Falken und wird durch die Macht von Luke angesprochen, was dann eventuell auch noch ihren Machtpunkt erklärt. Nach diesen Ereignissen begeben sich Leia, Luke, Chewie und Lando sowie einige Rebellenspione auf die Suche nach Han Solo, der durch Boba Fett in einem Carbonitblock mitgenommen wurde. Sie folgt der Spur von Boba über Ort Mantell bis hin zum Gangsterboss Jabba the Hutt, der auf Tatooine lebte. Dann beginnen auch schon die Ereignisse von Episode 6, in der Leia als Bosch verkleidet Han aus Jabba's Krallen befreien will und Jabba später dann auch tötet. Sie erfährt, dass sie die Zwillingsschwester von Luke ist und dass Darth Vader ihr Vater sei. Danach beginnt dann die Zeit der Gründung der Republik, bei der Leia extrem viel mitgewirkt hat. Auf diesen Part gehe ich dann aber erst mit der Widerstandslayer crewkarte ein. Um es aber vollständig zu machen, Leia wurde natürlich in Episode 3 als Baby das erste Mal im Kanon gesehen, als Prinzessin dann aber erst später in Episode 4. Ein kurzer Blick auch auf ihre Fähigkeit, die da heißt. Nachdem ein befreundetes Schiff ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hat, Falls es in Reichweite 0 bis 3 ist, darfst du eine Macht ausgeben. Falls du das tust, erhält jenes Schiff einen Fokusmarker oder stellt eine Macht wieder her. Das ist jetzt wiederum etwas schwerer abzuleiten. Leia merkt, dass es Luke schlecht geht. Natürlich durch die Macht und seinen Kontaktversuch. Sie fliegt zurück und hilft Luke. Dadurch kann er sich wieder sammeln und wird auch stärker in der Macht. Naja, so oder so ähnlich. Also auch da könnte man sich jetzt mit Sicherheit noch mehrere oder bessere Dinge ausdenken. Die Rebellen-Crew-Layer hat folgende Fähigkeit. Zu Beginn der Aktivierungsphase darfst du drei Charge-Marker ausgeben. Während dieser Phase verringert jedes befreundete Schiff die Schwierigkeit seiner roten Manöver. Das fand ich jetzt relativ nachvollziehbar. Leia übergibt R2 in Episode 4 die Pläne für den Todesstern, wodurch die Rebellen es leichter haben, sich gegen das Imperium zu stellen. Könnte jetzt vielleicht für den einen oder anderen doch auch weit hergeholt sein, aber naja, sie hat etwas getan, um es anderen leichter zu machen. Naja, ich habe es zumindest versucht. <lacht> Und kommen wir jetzt abschließend zu einem der sicher nicht damit gerechnet hätte, jemals dieses Schiff fliegen zu dürfen. Es geht um Alexander Callas in der VCX-100. Callas wurde einige Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 auf Coruscant geboren. Nachdem der Imperator das Ende der Republik verkündet hatte, schrieb sich Callas an der Imperialen Akademie ein. Dort wurde er als einer der ersten Soldaten im Namen des Imperiums ausgebildet. Sein Hauptausbilder war Wulf Yularen, den einige von euch sicherlich aus der Serie Star Wars Clone Wars kennen. Dieser nahm Kellis auch als Musterbeispiel für einen imperialen Schüler auf. Nach seinem überdurchschnittlichen Abschluss an der Akademie wurde Callis schnell im ISB angestellt, dem imperialen Sicherheitsbüro auf Coruscant. Hier wurde er einer geheimen Taskforce zugewiesen, die rebellische Aktivitäten in der Galaxie aufspüren und einstampfen sollten. Er erhielt den Codenamen ISB-021. Später bekam er dann auch seine persönlichen Sturmtruppen zugewiesen und mit diesem Trupp wurde er dann Teil der Streitmacht, die den Planeten Lassan beinahe völlig ausrottete. Nur wenige Lassan überlebten dies. Und während dieses Angriffs wurde Callis eine ungewöhnliche Ehre zuteil, da er von einem Mitglied der lasanischen Hohen Ehrengarde ein J-19 Bow Rifle bekam, da er diesen besiegt hatte. Später arbeitete Callas dann mit dem Attentäter-Troiden IG-88 zusammen, um den Deserteur und jetzigen Schmuggler Han Solo aufzuspüren. Kellis erfuhr, dass Hahn auf dem Planeten Severine Enfis Nest geholfen hatte und erklärte ihn somit nicht nur zum Deserteur, sondern auch zum Feind des Imperiums. Er und IG 88 fanden Hahn und Chewie, welche durch ein sehr riskantes Flugmanöver dann auch fliehen konnten. Diese Geschichte kann man im Übrigen im Comic Flight of the Falcon Part One. Spy Games von 2018 nachlesen. Danach, also circa fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin, beginnen die Ereignisse der Animationsserie Star Wars Rebels. Und in dieser Serie lernen wir Kellis auch das erste Mal als imperialen ISB-Agenten kennen, der Jagd auf die Rebellen von Lothal macht und im Verlauf der Geschichte auch immer wieder Rückschläge einstecken muss. Als er mit dem Lasan Sepp Aurelius gestrandet war, musste er sich auf diesen verlassen, damit beide überleben konnten. Dieses Ereignis zeigte Callas aber, dass die Rebellen scheinbar doch einen guten Kern hatten und er begann als Fulcrum für die Rebellen zu spionieren. Nachdem Großadmiral Thrawn diesen Verrat aber aufgedeckt hatte, musste Callas fliehen und wurde Teil der Rebellion und gleichzeitig ein imperialer Verräter. Er beteiligte sich nun auch an Rebellenoperationen und half durch sein enormes Wissen über imperiale Vorgehensweisen sowie geheime Stationen der Rebellion einen gewaltigen Schritt weiter. Gegen Ende der vierten und letzten Staffel sitzt Callas mehr aus Zufall auf dem Pilotensitz der Ghost, weshalb er auch hier als Pilot der VCX-100 gelistet wird. Im Laufe dieser ganzen Geschichte als auch im Nachgang freundet sich Callis sehr enorm mit Sepp Aurelius an, welcher ihm am Ende auch nach Lyra Lirazan bringt, der neuen Heimatwelt der Lasan. Und die Lasan erwiesen Callis erneut eine Ehre, denn sie vergaben ihm seine Taten und hießen ihn auf ihrer neuen Welt herzlich willkommen. Ein kleiner Sidefact: der Vorname von Kellis Alexander, wurde erst 2017 in einem Podcast der Star-Wars-Fanseite Wookie Gunners durch den Erfinder Dave Filoni bekannt gegeben. Vorher hieß er einfach nur Kellis. Und natürlich sehen wir Kellis das erste Mal in Star Wars Rebels. Doch chronologisch wird er durch das schon erwähnte Comic Flight of the Falcon Part 1 Spy Games in den Star Wars Kanon früher eingeführt. Kommen wir auch hier jetzt zu seiner Pilotenfähigkeit, die da heißt, solange du verteidigst, falls der Angreifer irgendwelche Angriffswürfel modifiziert hat, darfst du einen zusätzlichen Verteidigungswürfel werfen. Ist jetzt etwas schwierig, auch an dieser Stelle, aber ich würde es einfach darauf beziehen, dass Kellis schon immer ein brillanter Stratege war und sich sehr, sehr gut aus den verschiedensten Situationen rauswinden konnte. Jetzt gibt es ja Kellis auch noch auf der imperialen Seite als Agent Kellis im Crew-Bereich. Auch hier schauen wir einfach der Vollständigkeit halber nochmal rein. Da heißt seine Fähigkeit Aufbau. Ordne einem feindlichen Schiff den Zustand Gejagt zu. Solange du einen Angriff gegen ein Schiff mit dem Zustand Gejagt durchführst, darfst du einen deiner Fokusergebnisse in ein Hit-Ergebnis ändern. Gut, Kelles war in seiner Zeit als imperialer Agent immer voll fokussiert und hat jede Chance genutzt, seinen Gegnern, ja, die er gejagt hatte, einen Schaden zuzufügen. Ich denke, das lässt sich da wahrscheinlich noch am einfachsten so erklären. So, das war es dann auch schon mit diesem Rebellenpart des Cardpacks Hot Shots and Aces. Fehlt euch denn auf Rebellenseite noch ein Pilot? Würdet ihr wollen, dass man beispielsweise Hera Syndulla auch in einen A-Wing oder in einen B-Wing-Prototyp steckt? Ich könnte es mir vorstellen, Fände es aber ja doch so ein bisschen übertrieben, Hera dann irgendwie in jedem Schiff zu haben oder vielleicht auch in Esra oder je nachdem. Was fehlt euch auf Rebellenseite? Lasst es mich gerne wissen. So, und dann habe ich noch eine Info in eigener Sache. Da ja im April leider die System Open in Hannover nicht stattfinden wird, werde ich in der kommenden Woche ein kleines Gewinnspiel auf Facebook und auch auf Instagram stellen. Da geht es einfach darum, dass ich die Raccoon-Promo-Karten, die ich schon mal angekündigt hatte, ja verlosen möchte. Ja, so wie zwei exklusive Schlüsselanhänger mit passendem Raccoon-Motiv. Also seid gespannt. Folgt uns gerne auf beiden Medien, damit ihr das nicht verpasst. Links, die gibt es dann natürlich in den Shownouts. Dann hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin gesund bleibt und wenn es geht, natürlich zu Hause bleibt. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.